0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» Передачи, где я обсуждаю последние новости из мира киберспорта И смотрю на результаты недавних турниров Я вернулся из отпуска, поэтому у нас снова будет вся обработка в этом выпуске Но давайте по традиции переходить к новостям У нас не так много всего есть Опять-таки небольшой сейчас сезон затишья Но на следующий раз уже будет достаточно много о чем рассказать Ну давайте переходим к первой новости И она связана с тем, что из команды Final Tribe по доте Уходит один из их саппортов Пабло Достаточно известный на самом деле игрок Очень себя неплохо он показывал во всех коллективах где играл Но вот э, в этом коллективе, видимо, решили от него отказаться. Но вообще, возможно, просто вся команда сейчас развалится. Или Пабло просто предложили какую-то более хорошую позицию. Э, Не исключаю такую возможность, потому что игрок все-таки достаточно талантливый, много где неплохо себя показывал. И мне кажется, возможно, просто нашел себе какой-то вариант получше. Поэтому объявили о том, что он покидает команду. Ну и следующая у нас новость, связана она с Cloud9, нам даже несколько новостей у нас про Cloud9, и первое о том, что сейчас Cloud9 собрала себе пока что новый состав на ближайшие турниры, на e но пока неизвестно, окончательный это состав или нет. У них, как, по слух, как слухи заявляли, будет играть Golden, и также в качестве стендена пока что будет играть Stika, но это пока не итоговый состав, но они у лишились Тарика, который перешел в Мибор, и теперь Cloud9 находится в поисках состава себе. В принципе, ну, нужно посмотреть, как они сыграют на Елигии, от этого уже делать какие-то выводы, потому что, ну, сейчас что-то сказать про Cloud9 сложно. Но, зато у нас есть следующая новость, также связанная с Cloud9, которая гласит, которая говорит о том, что... Эта киберспортивная команда подписала очень интересный э, спонсорский партнерский договор. Э, потому что их спонсором стала ВВС США. Э, они будут делать какие-то совместные проекты, совместные видео записывать э, с баз там, э, военно-воздушных сил Америки. И их логотипы уже будут на футболках Клауд Найна, уже вот на ближайшей Е-лиге, которая ну, на этой недели как раз таки и проходит. Ну, о результатах мы поговорим позже, но в целом интересное сотрудничество. Вообще, ВВС США уже до этого также э, помогала некоторым командам э, и вообще уже обращала свое внимание на киберспорт, так что вот теперь они просто продолжили то, что у них было до этого. И следующая у нас новость. Не знаю, как к ней относиться, хорошо или плохо, но связана она с Авервоч Лигой. И если помните, в прошлый раз я говорил о том, что трансляции будут показывать ну, трансляции Будут показывать по телевидению, так и произошло. И э, говорят, что на телеканале Disney, на HD, точнее, не HD, не HD а XD, э, на котором транслировалось э, матчи плей-оффа, э, эти матчи смотрело 127 тысяч человек. И на самой трансляции было около 90 тысяч на Твиче. На самом деле, если честно, народу мало. Ну, то есть, на Твиче 90 тысяч еще окей. Хотя и то, на самом деле, образно говоря, квалы по Доте или по Лолу собирают больше. А это, я вам напомню, главный финал всей всей лиги по овервотчу, то есть это не регулярный какой-то матч, который столько собрал, это самый важный, можно сказать, матч, ну еще, конечно, не финал, но уже полуфинал это был, поэтому, ну, не знаю, как по мне на твиче мало и для телевизионного канала 127 тысяч человек это тоже не очень много Я конечно не знаю, может быть этот Disney XD никто и не смотрит, поэтому для них это много Но вообще по идее телеканалы должны собирать намного больше аудиторию, как по мне, чем 127 тысяч человек Я конечно опять-таки не специалист, но мое мнение такое Так что пока что я не уверен, по-моему это не очень хорошие цифры для телевидения Ну, единственное, конечно, да, вопрос Может быть просто дело в том, что это Disney XD, это какой-нибудь третий канал Disney Который никто не смотрит, поэтому и так там Мало людей э, всегда Там так мало народу, а это может быть Даже у них чуть больше среднего э, На их телеканале, но фиг знает Фиг знает, как бы С такой информацией я не обладаю И сколько я смотрел на ESPN На третьем канале, точнее ESPN Тоже пока неизвестно Но... Посмотрим. Мы сейчас обсудим уже весь всю плей-оф стадию Оверрочика, когда она закончится на следующей неделе. Пока ее обойдем немножко стороной. Но переходим к следующим новостям из мира Counter-Strike. И очень интересные новости поступили из стана СНГ команды Flipside Tactics. Потому что они решились на очень и очень крупные изменения, на, можно сказать, полноценную перестройку состава. Они выставили сейчас на трансфер World Edita и Лоли Попика. Блейд, их капитан, который до этого был, перешел теперь на позицию тренера. И единственные игроки, которые у них остались, это Финн Вайлендер и Маркелов. А всех остальных новых они будут искать уже после Мейджера, Но я так понимаю, наверняка парочка, условно говоря, СНГ команд, которые развалится после ну, провального минора плюс может быть кто-то еще уйдет из команд, которые участвуют на мейджере и они попытаются из этих игроков собрать себе новый состав ну посмотрим что получится на самом деле в последнее время у флипсайда все очень плохо шло они обычно они попадали на разные турниры но у них ничего себе особо не показывали но просто на уровне синглвал они обычно отбирались тут у них совсем все было плохо видимо, решили, что пора что-то менять. Ну, посмотрим, что у них получится. Как бы, пока нет игроков, сложно что-то говорить, но шаг, как минимум, правильный, как по мне, потому что Flipside с этим составом своим уже засиделись, они сколько с ним? Два года сидят, без результатов. Ну, то есть, здесь они вот сейчас Попика себе взяли в команду, а, по сути дела, все остальное они не меняли вообще никак. Ну, посмотрим, что у них теперь получится. И еще одна новость про СНГ-трансферы, а именно... Если помните, в прошлых выпусках я говорил о том, что Фич покинул наконец-то Гамбит, он у них там, можно сказать, сидел на цепи, они его никуда не выпускали, то то ты в инактиве, то ты в аренду уходишь, но все равно у нас остаешься. Он наконец-то ушел на свободного агента и теперь уже официально присоединился к команде Авангард, что, ну, наверное, неплохо, как бы. Что... Про это можно сказать. Я думаю, в авангарде он сможет себя вполне неплохо показать. Конечно, есть еще некоторые вопросы э с качеством игры. Но мне кажется, э как минимум в новой такой обстановке он не затеряется. Э К тому же в авангарде много достаточно казахов, а у них, так сказать, это... Третья казахская команда после гамбитов и тенгри. И, ну, я думаю, все у него получится. Я думаю, он как раз принесет команде тот необходимый опыт, который, возможно, нужен авангардам, чтобы добиться результатов получше. У них так, в принципе, результаты достаточно неплохие. А с этим может стать состав еще лучше. Ну, мое мнение, так сказать. И следующая у нас новость уже из доты. И связана она с командой Pain Gaming, с бразильцами, которые подписали себе нового тренера. Новым тренером бразильцев стал Мизери. И, ну, совершенно очевидно, почему Мизери стал их тренером. Потому что Мизери очень долго играл в Digital Chaos с Вихой, с В3-3-3 в этой 3 сейчас, может сказать, капитан этой команды, поэтому он пригласил своего старого знакомого, чтобы тот помог им подготовиться к интернешналу. И знаете, вот еще и с Мизери, мне кажется, Pain Gaming даже, возможно, займут не последнее место на этом Инте. То есть, у меня есть такое чувство, что Pain'ы могут себя неплохо показать. Ну, то есть, топ-12, условно говоря, я считаю неплохим результатом для Пейнов, и мне кажется, они тоже считают это неплохим результатом. Во-первых, не вылететь в групповом этапе, я вполне уверен, что они на это способны. И, возможно, даже в БО-1 кого-то победить, мне кажется, это им по силам. Но посмотрим. В прошлом году я тоже, ну, многие тоже возлагали надежду на перуанцев. Они вроде смотрелись неплохо, но потом не смогли особых результатов достичь. Но посмотрим, посмотрим, что смогут показать пейны. Следующая новость у нас э, из стана Virtus.pro, которые подписали себе двух игроков по Fortnite. Э, немножко продолжают открывать команды составы по Fortnite, правда пока особо э, успехов из этого не получается. Но уже вроде бы Epic Games анонсировали разные турниры, э, потратит уже, как я помню. Помню, в прошлый раз говорил 8 миллионов на эти на турниры сейчас летом. И в целом 100 миллионов потратят на этот сезон. Но единственная, единственная другая новость. Ну, в общем, с Fortnite, Fortnite, что сказать, собственно говоря, особо ничего сказать нельзя. Они подписали двух игроков, сделали это в максимально клоунском виде, так сказать. Что как бы показывает, насколько серьезна эта дисциплина То есть если, как обычно, объявляют нового игрока Берут какую-то пафосную его фотку на фоне логотипа команды Тут они вписали их в костюм космонавта и в костюм динозаврика Их фоточки, ну то есть понятно, кто целевая аудитория игры Понятно, насколько серьезно они к этому относятся Ну ладно, хватит немножко хейта в сторону Фортнайта Придем к немножко более обоснованному хейту Другая новость о том, что Epic Games запретила проводить чужим организациям турнир по Fortnite с резовым фондом больше 10 тысяч долларов. То есть запретила проводить любые турниры, кроме любительских э, каких-то несерьезных турниров. Э, Это достаточно жесткое ограничение на самом деле. И э, это определенно ход э, в сторону от... э, Ну, Скажем так, они, если помните, пару месяцев назад, я даже говорил об этом, они говорили, что мы больше поддерживаем модель Valve. Нам больше нравится, когда есть много организаторов, которые организуют свои турниры, а не когда есть одна единая лига. Но вот спустя месяц они объявляют о том, что... А знаете, нет, мы передумали. Все турниры должны принадлежать нам. Ну, то есть как? Наверняка они будут э, выдавать другим организаторам, условным esl э, возможность проводить турнир, но как бы под под официальной гидой Эпика. Э, Это немножко отличается, я думаю, от того, что ожидали организации и ну, организаторы турниров. От эпиков Потому что по предыдущим словам Они говорили что нам очень нравится модель Которую избрали Valve Мы хотим делать также, Но по итогу они делают скорее что то ближе к лолу Которая полностью закрытая В общем вот это решение С 10 тысячами долларов На организацию ну, На призовый фонд турнира От неофициальных организаторов Это решение такое достаточно странное И я не знаю Насколько оно сыграет в плюс или в минус Fortnite, то Боюсь может сыграть в минус Это может их немного погубить Но еще в принципе есть шансы Все исправить, все отменить Как-то так И последняя у нас новость На сегодня связана она Снова с контрстрайком Но в этот раз с женским контрстрайком Потому что команда Бешикташ подписала себе женский состав по Counter-Strike И это, возможно, я, я не помню, я говорил тут или нет Но, В общем, это женский состав по Counter-Strike Который единственный женский состав по Counter-Strike На самом деле Он сначала был в Team Secret Потом его подписали арабские шейхи в ResGaming Теперь его подписали турки в Бешикташ Это вот тот же состав с Вилгой С Зазом, с Петром В общем... Один и тот же состав качует из организации в организацию, и, как бы, естественно, он выигрывает все турниры почти, где присутствует. Потому что женский киберспорт, он не очень сильную конкуренцию имеет в себе. Но, в общем, вот этот состав теперь перешел от арабских шейхов к турецким, так сказать, шейхам. И на этом у нас новости заканчиваются, и мы переходим к турнирам. Турниров у нас на этой неделе прошло немного. Ну точнее, закончились турниров немного. Проходила парочка турниров, но еще не все закончилось. И в основном они связаны с Counter-Strike. И именно на Counter-Strike мы в этот раз будем концентрироваться. Мы обсудим два минора и дадим, так сказать, превью к предстоящему турниру Елиги. Который уже полноценно обсудим на следующей неделе. Итак, для начала Europe Europe Minor. Точнее, европейский минор. Кто на нем играют? Играют датчане из Optic Gaming. Играют поляки из Team Kingwin, Шведы из Непов, Шведы из Red Reserve. Э, которая бывшая команда. Э, GodSend. Если я не ошибаюсь. По-моему, я не ошибаюсь. Да, это GodSend. Ench э, eSport это финны. Э, немцы и датчане из Sprout. Команда Left Out В которой играют французы В основном это бывшая команда Envies, которая бросила свой состав И еще Команда 3D Max В которой также играют Французы И ну, кто очевидный фаворит Очевидные тут фавориты были наверное Оптики, Kinguin и Red Reserve Я бы их так выделил Ну, непы меня в последнее время разочаровывали Поэтому я бы их чуть похуже поставил Ну и в принципе Envies тоже на европейском уровне, по крайней мере, должны смотреться неплохо. Но получилось ли это или нет? Сейчас узнаем. Была GSM-система, две группы. В группе А играли у нас Optic, Enche, 3D Max и Left Out. И, казалось бы, ну, должны, наверное, выходить отсюда Optic и Left Out. Возможно, Enche. Потому что на последнем турнире на к Кёльн Энчи себя показали очень неплохо, дошли до финала своей группы, но, к сожалению, там проиграли и не вышли в плей-офф, но смотрелись очень и очень неплохо. Как произошло, в первом матче оптики разнесли команду 3D Max, одних французов, а Энчи с большим трудом на Дасте одержали победу над бывшими Envies. В принципе, ну игра была достаточно равна Я примерно так, наверное, их сейчас по силе бы и располагал И в итоге дальше проходит Энчи Optic, они играют между собой Матч Венеров, где у нас Тоже в тяжелой борьбе побеждают Оптики, занимают первое место И в матче на вылет У нас играют 3D Max И Left Out И вот этот матч был крайне интересным Потому что на Дасте Сначала сразу же побеждают 3D Max Потом на Аверпасе С трудом Лефтаут берут игру. И дальше на кэше снова проваливаются. Снова победу одержат 3D Max. И по итогу состав Team Envies, бывший. Который, казалось, все говорили, вот какие они крутые. Им просто немножко не везет. Они же так хорошо играют. Они в итоге занимают последнее место на европейском миноре. Не на мажоре они занимают последнее место. А на европейском миноре. И не могут обыграть своих... Соратников, так сказать, из 3D Max Которая, ну, скажем честно Не самая сильная Команда, которая вообще есть То есть, ну или 3D Max очень хорошо были к ним готовы, а Left Out, наоборот, решили, что ну мы их легко обыграем. Или они настолько в плохой форме, что даже не могут обыграть э, средненькую французскую команду, учитывая, что они как бы должны быть самой сильной французской командой. Ну и в решающем матче Энчи играет с 3D Max, и Enchi достаточно легко обыгрывают французов. И по итогу у нас проходят дачане и финны. В группе Б у нас играли Спраут, Ниппы, Ред Резерв и Тим Кингвин. Очевидно, тут, наверное, фавориты это Ниппы и Ред Резерв. Ну и, возможно, у Кингвина что-то получится. Но это, так сказать, вариант типа Энчи, который я бы в группе А предсказал бы. И в первом же матче у нас происходит небольшое удивление. Но в целом можно было такого ожидать. Поляки из Кингвина проигрывают Спраутом на Нюки достаточно разгромно проигрывают. А Нипы в тяжелейшем матче с Red Reserve одерживают победу и выходят дальше. На Аверпасе 16-14 был счет, но Нипы оказались сильнее. И дальше в решающем матче, кто займет первое место, играют Спраут и Нипы. Казалось бы, очевидно, что тут должны побеждать Непы, но не тут-то было. И немцы, и Спраут удивляют, наверное, всех. И со счетом 19-16 проходит НИПОФ, занимает первое место в группе то есть были одни допы, чуть-чуть не хватило НИПА, но сильнее все таки оказались немцы в матче на вылет играли кингвин и ред резерв Очевидный фаворит ред резерв они обыграли их 20 но на самом деле не очень уверенно они их обыграли то есть там были и допы и раунд ну и сами карты были почти по максимуму сыграны то есть все-таки бывшие Гоценты не так хорошо сейчас играют, как, возможно, играли под тегом Гоцент. И в решающем матче играли Непы и Ред Резерв. Решалось, какая из шведских команд займет второе место. И здесь тоже была очень равна, очень интересная борьба. Но сильнее оказались Непы, а Ред Резерв вылетают с турнира ни с чем и не попадают на мажор. Дальше был плей-офф. Спрауты играли с энче И Энч достаточно легко их обыграли А оптики играли с Нипами И ну, на самом деле Оптики были сильнее Нипов Но Нипы на верпасе смогли дотянуть до Добов И там обыграть оптиков Но в целом В целом По остальным картам оптики смотрелись намного сильнее Чем Нипы И в винрах играли Энчи И оптик тут была интересная Игра. Все три карты были сыграны, но оптики оказались сильнее И они проходят в финал Едут уже точно на мажор В лузерах у нас спрауты играли с непами И в этот раз спрауты оказались слабее шведов В отличие от того, что было в группе И вылетают они с турнира Хотя казалось, такое хорошее у них было начало в группе Дальше энчи играют с непами я бы ожидал от этого матча интересной зарубы, но ее не получилось, и Энчи полностью провалилась, ну или непы, невероятно сыграли, и по итогу... Шведы прошли дальше, а финны, к сожалению, очень не обидно, вылетают с турнира и чуть-чуть им не хватило до попадания на мажор. Хотя, мне кажется, энчи очень сейчас неплохо играют их к могли бы сна- собрать форму еще лучше. Обидно за них немножко, конечно, но что поделать. И в финале у нас играли оптики с непами и здесь, на самом деле, к моему удивлению, ну, может быть, оптики совсем уже расслабились, потому что они уже едут на мажор, как бы это место... Влияет только на призовой фонд И на посев уже на мажоре Сильнее оказались НИПы Обе карты достаточно легко выиграли поэтому ну, то есть Учитывая как они легко выиграли Эти обе карты Мне кажется скорее всего оптика К этому матчу подошли не так серьезно Ну и что у нас по итогу Едут НИПы и оптики на турнир И также были квалификации На азиатском регионе Тут играли у нас Команда Гейтс австралийцы, китайцы из Тайлу, китайцы, ну, китайцы с кучей азиатов Five Power Gaming, были неплохие сингапурцы Boot Dreamscape, были японцы из SZ Absolute, были у нас евреи-израитяне из Unique Star, были у нас еще австралийцы из Tainted Mines и еще одни китайцы из Vichy Gaming. Ну, очевидно, тут два, три фаворита, но два очевидных фаворита это Ренегейтс и Тайлу. И, возможно, можно было пожидать от Будд э, Римскейпа неплохой игры, что они, ну, смогут, э, возможно, дойти до тройки, может быть, побороться с ними. Ну, итак, у нас группа. В ней играют японцы The Absolute, австралийцы Renegadez, сингапурцы Boot Dreamscape и китайцы Vichy Gaming. Но ну, очевидный фаворит тут Renegadez, и, ну, наверное, все-таки Boot Dreamscape я бы выделил как фаворитов. А, и в первом же матче у нас играют сначала Vichy, ну, китайцы против японцев, скажем так, и японская команда их достаточно легко обыгрывает. И также у нас играют австралийцы из Renegadez с сингапурцами, и э, не очень повезло, наверное, с сингапурцам с э, посевом, но получилось, что они попали на самого сильного соперника, и Ренегейтс также достаточно легко их обыгрывают, и дальше у нас самое удивительное, потому что в матче виноров казалось бы, играют японцы с Ренегейтс, и Ренегейтс должны быть на одну, даже на две головы выше, чем японская команда, потому что вообще японцы не очень хорошо в киберспорт, так сказать, играют у них, ну, не очень это популярно, поэтому игроки не особо стараются развиваться, так сказать. И, Но в этой встрече на Дасте, возможно, это какую-то роль сыграло, может, и были не очень хорошо к нему готовы, но со счетом 16-14 победу одержали японцы и заняли первое место в группе. Дальше в лузерах Сингапурца обыграли Вич Гейминг, и в решающем матче снова играли Ренегейтс и Дримскейп. И тут опять-таки снова намного на голову выше оказались у нас австралийцы. А Дримскейп, к сожалению, вылетает с турнира. Но зато у нас появились очень неплохие японцы. В группе Б у нас играли Тайлу, китайцы, австралийцы Тентед Майнс, израильтяне Юник Стар и еще одни э, азиаты 5 Power Gaming. Ну, как азиаты, у них просто сингапурец, два китайца, малазиец и еще один сингапурец. В общем, китайская сингапурская команда, так сказать. Тайлу в первой игре легко обыгрывает 5 Power Gaming. А австралийцы играют очень сложную и упорную игру с изритянами и оказываются сильнее. Но в матче винеров уже играют, когда Тайлу с австралийцами. Их просто выносят 16-2 без шансов и занимают первое место. Вполне ожидаемо, Тайлу сейчас, это, наверное, лидеры региона. В матче в лузерах израильтяне обыгрывают китайцев. 5 Power Gaming. И в решающем матче у нас снова играют между собой австралийцы и израильтяне. И здесь сильнее, достаточно сильно. Сильнее оказываются у нас австралийцы, они проходят дальше. А вот израильтяне вылетают с турнира. И нас ждет сетка плей-офф. В первом же матче не очень повезло, наверное, опять с посевом. Тайлу играют с Ренегейтс, ну, потому что Ренегейтс проиграли тут матч с японцами, поэтому так и получилось. И тут была долгая заруба, очень тяжелая. В первой карте 16-14, Тайлу обыгрывают. На второй карте на Инферно 17-19 с одними допами, но победу одерживают австралийцы. И дальше на кэше 16-10 уже побеждают Тайлу. И проходят дальше. А в другой игре у нас играли японцы с австралийцами из Tainted Mind И здесь Тейнтед Майнд оказались на голову сильнее уже японцев. Прошли дальше. И в матче победителей Тайлу играла уже с другими австралийцами. И тут уже без шансов их вынесла. Прошла в финал и попала на мажор. В лазерах у нас к сожалению Ренегейтс. Снова попали на японцев, но в этот раз уже японцы не смогли показать того напора, который был до этого. Даст был забанен, его не пихнули, поэтому, к сожалению, японцы проигрывают этот матч против Ренегейтс. Ренегейтс достаточно уверенно их обыграли. И проходит дальше. но а за японцев можно только сказать, что если дальше будут также продолжать играть, возможно, даже куда-то потом смогут отобраться. Но, правда, интерес очень маленький у, китай, у японцев к Counter-Strike. Поэтому, ну, мотивации, понимаете, мотивации мало у этих игроков развиваться. Дальше у нас была битва австралийцев. Австралийцы, которые весь мир считают отличными игроками, против австралийцев, которые сюда случайно попали, так сказать. И австралийцы, которых весь мир считает лучше, оказались на три головы выше других австралийцев. В итоге у нас Ренегейтс проходят дальше, в финал они тоже едут на мажор, играют уже чисто символический матч с Тайлу, и в этот раз уже Ренегейтс оказывается сильнее. Очень интересно, у нас и в Европе, и в Азии в финале играют две команды, которые были в полуфинале сразу же между собой. Притом в полуфинале побеждала одна команда, а в финале уже 2-0 разгромно побеждает другая команда. То есть, э, что оптики э, пошли по, прошли по верхней сетке, победив Непов, и в финале проиграли Нипов без шансов, так и Тайлу прошли по верхней сетке, победив сначала Ренегейтс, а потом в финале уже опять без шансов им проиграв. Ну и по итогу у нас теперь сформировался полный состав участников э, этого мажора и на нем у нас будут играть Cloud9, Face Clan, Navi, Mibor, Mouseports, Winstrike (это бывший CubeFire), G2 Esports, Fnatic, Gambit, Vega, Space Soldiers, Big, Astralis, Liquid, Norf, Pro, Nipy, Complex, Hellraiser, Strnigates, Optic Rock, Team Spirit и Tai очень-очень крутой состав участников Единственное, возможно, не бы Red Reserve тут не хватало Но раз они не смогли пройти, значит они действительно Сейчас не в самой лучшей форме А так вообще на самом деле Все абсолютно Сильнейшие, вообще, ну вообще просто все Самые хорошие команды По Counter-Strike тут есть Так что турнир обещает быть Интересным ну и давайте перейдем к следующему турниру, который нас ожидает на этой неделе. Он уже на самом деле чуть-чуть начался, но мы не будем говорить о результатах, которые есть сейчас. Просто дадим мое такое мнение, превью. Это у нас Елига. На ней будут разыгрывать 1 миллион долларов, но это не мажор. Победитель получает 500 тысяч. Второе место 200, 34 по 80, дальше по 40 и 7-8 по 30. Даже, в принципе, заняв последнее место, уже получаешь неплохие деньги. А, и что у нас есть? У нас есть Астралис, у нас есть Cloud9, у нас есть Фейзы, у нас есть Fnatic, у нас есть Liquid, у нас есть Мибор, у нас есть Маус и у нас есть Нави. Кто тут фавориты? Очевидно, фавориты это Navi и Астралис. Почему именно эти две команды, почему еще не Фейзы? Потому что... Э- на самом деле очень интересно посмотреть на выступления разных команд, потому что очень много э, новых составов тут есть, потому что ну то есть Астралис им надо показывать, что они все-таки в хорошей форме, потому что они до этого всех побеждали, но в последнее время чуть подсдали, подсдали, скажем так, с первого места на второе место в мире, но все равно им надо чуть показать, что они еще также хороши. Cloud9 у них совершенно новый состав, у них теперь стика и голдом в составе, так что не очень понятно, как они будут играть. У фейзов немножко другая проблема. Я бы это назвал именно проблемой. Потому что к ним вернулся All of Мейстер. И опять я продолжаю хейтить All of Мейстеру. Но мне кажется, для фейзов это идет в минус. Ну, мое такое личное мнение. Мне кажется, у них и так достаточно опытных игроков, чтобы играть без олов ну то есть, ну как я уже до этого говорил что для того, чтобы быть лучшим в мире у тебя каждый игрок должен играть на 100% а не 4 на 100 и 1 на 80 и помогать остальным, то есть э, такой, такая тактика работает для команд, скажем так второй пятерки, а чтобы быть в первой пятерке, надо чтобы у тебя все играли отлично, а есть фнатики у которых непонятная форма они то побеждают, то проигрывают есть ликвиды, которые к себе, которые также сделали много очень замен и непонятно, э, как они будут выступать на этом турнире. Есть Мибор, которых все теперь взяли Тарика и посмотрим, как они будут играть с этим Тариком. У них теперь вроде бы команда бразильцев и название Made in Brazil Но у них в составе уже два американца, что на самом деле немножко странно. То есть, окей, okay, когда они были SK Гейминг, это вообще немецкая команда. И в принципе немцам как бы пофиг на национальность Но теперь это у вас полностью бразильская команда Принадлежащая бразильским Immortals Но при этом у вас теперь в составе всего 3 бразильца и целых 2 американца В общем, надо посмотреть как сыграет Мибор с новой заменой Есть Моуза, которых все взяли с Накс И есть, честно мне тоже кажется, эта команде немножко в минус может пойти Но это спорный вопрос, потому что, ну то есть если Олаф он уже давно играет такти, то Снакс он начал играть плохо, когда стала играть плохо вся Вертус Про. Может быть, если его убрать из этой Вертус Про, он снова будет играть хорошо. То есть со Снаксом у меня, так сказать, знак минус меньше, чем с Олаф Ну, мое личное мнение. Ну и Нави они в отличной форме и, ну, по идее должны доходить, я думаю, до финала с Страйс, если не встретиться с ними раньше. То есть мой тут финал это Нави Астралис Можем сорить группы. В группе А у нас играют Астралис, Ликвид, Клауд Найн и Мибор. Я бы прогнозировал выход, очевидно, Астралис. И или Клауд Найн, или... Не, не знаю. Клауд Найн, Мибор или Ликвид. Сложно очень выбрать кого-то одного. Потому что у всех команд какие-то перемены в составах были недавно. И вообще непонятно, кто из них сильнее. Ликвиды вроде последний турнир провалили свой. Cloud9 с новым составом, Mibor тоже с новым составом. Я бы на Cloud9 все-таки, наверное, поставил, но это такое мое мнение. Может быть, оно не очень правильное. Ну и в группе B у нас Na'Vi, Mozaf, Faezy и Fnatic. Ну, очевидно, должны с первого места выходить Na'Vi. И кто еще должен пройти? Mozaf, Faezy Fnatic. М-м- я бы на Маузов, если честно, поставил, потому что, ну, Fnatic, они в последнее время играют, ну, Средненько неплохо, конечно, но так себе И от фейзов я ожидаю провал на этом турнире Из-за лофмейстера Поэтому я думаю, Моуза пройдут СНАКС все-таки, наверное Плохо играл в Виртус Потому что Виртус играла плохо А без нее он снова сможет себя показать Плюс Моуз Спорт неплохо Все остальные игроки показывали себя Я примерно так поставлю Получается, что у нас будет Нави будут играть, условно, с Ликвидами Астралис с Моузами ну да, должен быть финал Нави Астралис, наверное. Если, конечно, кто-то из них не проиграет свой э, матч виноров и не, не попадет друг на дружку. Это, конечно, будет немножко не очень хорошо, если так получится. Но, в принципе, в принципе, если одна команда проигрывает свой финал, то его может проиграть и вторая команда, чтобы не попасть на Астралис. Ну, условно говоря, смотрите, Нави Астралис побеждает в первом матче. А, и дальше они играют э, за первое место. И поскольку и первыми у нас играет Астралис, потом играют Нави. И Нави могут, Астралис условно говоря проигрывают э, свой матч виноров. И через после этого играет Нави. И Нави не хочет попадать на Астралис, очень не хочет, условно говоря. И они могут в принципе проиграть свой финал. За первое место в группе Для того, чтобы не попасть на них Но это такое себе Ну то есть чисто теория в воздух Но в целом, конечно, должны в финале быть Нави Астралис Если никакого форс-мажора не произойдет ну, Как-то так получается На этом у нас турниры заканчиваются Спасибо всем, кто слушал Спасибо всем, кто подписан где бы вы это не слушали, там в iTunes, еще где-то, ставьте там оценочки, комментируйте, у нас есть еще группа ВКонтакте, я в последнее время в ней ничего не писал, потому что не мог загрузить записи из-за границы, но теперь э, я здесь, так что снова у нас там все будет, подписывайтесь туда, э, задавайте какие-то вопросы, если хотите, там какие-то пожелания по тому, как улучшить подкаст, ну а на этом все, спасибо вам и до скорых встреч на следующей неделе.